0: Io 1, Giada 2, viola 3, ok? Quindi 1,
1: 2,
2: 3. No, aspettate, in realtà ero confusa. (ride) Ho sbagliato. Ho fatto troppo in là perché stavo guardando giada, dovevo rifarlo.
0: È troppo bella, lo so. (ride)
2: Lo devo fare subito, Subito, giusto? Dopo il 3, allora ripartiamo. 1, non guarda. Uno Ah, scusa, aspetta, non
0: <ride> Uno Due Benvenuti in Storia di Vapore, il podcast di due draghi al microfono in cui giochiamo a Dungeons Dragons invece che parlarne. Io sono Emilio e sarò il vostro Dungeon Master per questa avventura e qui con me ci sono Giada e Viola. Giada, Ciao. incominci tu a presentarti.
1: Sì, va bene. E sono Giada, mi trovate su Instagram come Giada di Ruolo giusto? Forse. Perché quando, aspetta, quando esce questa puntata... <ride>
2: <ride> quando esce questa puntata? <ride> Iniziamo benissimo! Tra circa
0: un mesetto Dovrebbe uscire. Ok,
2: aspetta, rifacciamo.
1: Sono Giada, mi trovate su Instagram come Giada di ruolo o di Endice, c'è cioè una fase di transizione di nomi ma poi diventerà solo Giada di ruolo e mi trovate qui sul podcast come co-conduttrice di Due Draghi al Microfono e come giocatrice in storie di Vapore faccio anche diverse campagne come ospite su Twitch campagne live di Actual Play eh, a volte one shot, cose varie eh, su Instagram trovate invece anche il fumetto delle nostre avventure delle avventure dei corvi della notte con sempre Emilio come Dungeon Master e come scrittore e yeah. boh, cos'altro, cos'altro faccio nella vita? Cre- cre- vabbè, fa- ah, faccio, fa- faccio la pedagogista, faccio l'educatrice, lavoro <ride> in una scuola, eh, vabbè corro, eh, vorrei viaggiare ma non si può e mi piace Va- mangiare.
0: Va bene, è finito il tempo <ride> del podcast. <ride> Viola, tocca a te.
2: Ciao a tutti, io sono Viola, mi trovate su Instagram come Viovagram e su Facebook come Lady Viova e io mi occupo di storie, scrivo storie, correggo le storie degli altri e mi occupo anche di viaggi perché... Mi piace molto viaggiare, organizzo viaggi e eh, organizzo viaggi di gruppo per quando si potrà, però speriamo presto. Anche a me piace molto mangiare, lo dico, visto che l'ha
1: detto anche ah, già. È una caratteristica fondamentale per fare parte di questo podcast, tu non lo sai, ma li scegliamo così. Eh? Sì,
2: infatti
0: lo mostro di intrecciarsi di interessi in, questi, in queste presentazioni. E... Perfetta. assunta direi assunta Perfetto. adesso puoi recitare nel podcast vi starete chiedendo se avete sentito il primo episodio ce la faccio
1: No, <ride> hai bevuto perché sennò non ti sciogli no
0: ho bevuto prima di iniziare ah ok
1: sì. allora è quello il problema <ride>
0: Se avete sentito il primo episodio vi starete chiedendo come mai le ho fatte ripresentare e il motivo è semplice, questo è l'inizio di un nuovo arco narrativo, di una nuova caccia ai cryptorei, questi mostri che infestano Kumo, che sono magici e che sono un po' misteriosi e che lasciano cadere oggetti magici come nei videogiochi in pratica, quindi se volete saltare a bordo della storia in questo episodio è il posto perfetto e ho messo fatto mettere le presentazioni così sapete anche chi è che sta parlando um, e visto che voglio anche facilitarvi la vita eh, come dungeon master e come presentatore vi faccio un piccolo riassunto di quello che è successo negli episodi precedenti ametista è una gnoma rapida di mano e di ingegno giocata appunto da Viola che è arrivata nella città di Ultima per iniziare il suo apprendistato come cacciatrice di criptori. gli oggetti magici che lasciano questi, questi mostri sono di inestimabile valore perché nel resto del mondo non c'è assolutamente la magia e quindi si è creata una fiorente industria attorno a a questi mostri di cui Ametista vuole iniziare a fare parte. Dopo un rapido incidente con il capitano del dirigibile eh, in cui Ametista si è imbucata per arrivare a ultima abbiamo conosciuto l'altro nostro personaggio del podcast, Olga. Anche lei è una gnoma ma giocata da Giada. È una gnoma molto più anziana e esperta nella caccia ai criptori che sta giusto cercando un apprendista e questa apprendista, come abbiamo scoperto alla fine dell'arco narrativo, è appunto ametista. Fortunatamente per noi, che avevamo bisogno di un'avventura da registrare e da portare a voi ascoltatori, le due gnome hanno trovato subito un criptorio a cui dare la caccia. Sfortunatamente per loro, però, questo criptorio si è rivelato essere Un normalissimo gnoll, una specie di iena su due zampe, molto molto interessante come personaggio se posso dirmelo da solo, ma comunque non ha lasciato nessun oggetto magico e quindi le nostre poverine sono rimaste un po' a corto di soldi e proprio perché sono al verde stanno per iniziare una nuova caccia. Il vento caldo colpisce l'isola volante su cui è appollaiata ultima. Le nuvole vengono spinte contro la città e salgono verso l'alto come onde contro una scogliera. A differenza della schiuma del mare, però, le onde sono multicolore, dal rosa al blu scuro. La nostra telecamera si spinge in avanti attraversando queste nuvole fino a manovrare tra i grattacieli della città. Sotto di noi le persone sembrano piccole formiche mentre si muovono tra le loro occupazioni. Ma noi non ci fermiamo... E proseguiamo verso nord. Tra i campi di grano, dove volano farfalle multicolori, le spighe che si piegano all'improvviso e un treno suona il suo saluto agli ignomi che lavorano nei campi lì attorno. La telecamera si avvicina al treno e all'interno facciamo in tempo a vedere un'elfa, dai capelli biondi tagliati corti, che sta studiando un libro. L'elfa alza la testa e guarda direttamente nella telecamera. E a quel punto la telecamera frena e si lascia superare dal treno, e dietro al treno, in una piccola stradina polverosa tra i campi di grano, vediamo una motoretta. E sulla motoretta, strette nell'unico sedile per il momento, ci sono due gnome. Al volante, alla guida della sua amata motoretta, c'è una gnoma più anziana, dal volto rugoso e dagli occhi azzurri che immagino sia molto felice di riavere la sua motoretta a vapore, vero Giada?
1: Sì Olga è felicissima, infatti possiamo vedere sul suo volto il sorriso di una bambina e tra l'altro finalmente si è calata i suoi occhiali da aviatore che teneva come fascia sulla fronte tipo cerchietto e adesso invece li, li indossa, quindi in realtà la sua faccia è composta da queste due enormi lenti uh-huh. che molto spesse poi c'è sotto il sorriso. Uh-huh.
0: Necessarie, anche, anche perché siamo all'inizio uh, del, dell'equivalente del 1800- 1900 sulla Terra e quindi non ci sono ancora strade asfaltate per le campagne di Ultima, quindi vedete tutta la polvere che continua a volare in faccia alle due sfortunate gnome. Un po' più scomoda e magari anche meno abituata a un velivolo del genere... Veicolo? Veicolo del genere?
1: Beh, C'è... ma qua tutto vola.
0: Sì, tutto vola. No, tra l'altro già da, scusami, prima di passare ad ametista, se vuoi descrivere anche la tua motoretta, questo è il momento giusto.
1: Se avessi di... qui l'immagine,
0: visto che, che siamo però un podcast è steampunk, te la ricordi? Eh, se no posso darti la base io e poi tu aggiungi e... dettagli. Sì, vai. Ok, è una motoretta nera allungata, quasi un Harley Davidson nella struttura Mm subito dietro la sella questo serbatoio per il vapore dove viene prodotto il calore che fa muovere le ruote sotto il manubrio me lo immagino abbastanza alto in modo tale che Olga lo Mm raggiunga no? perché non so se secondo te è una motoretta che è stata riadattata per un ognomo o Olga l'ha proprio costruita con le sue misure in mente
1: sì l'ha costruita lei con le sue misure in mente
0: Ok, quindi è perfetta per la sua altezza e mm-hmm. mi piaceva l'idea che magari c'è un fanale davanti, o sì. due, che fanno come occhi della, della motoretta con dentro proprio delle fiammelle a gas.
1: Ci sta, ci sta.
0: Ok, vuoi inserire e... qualche...
1: No, sì, appunto, il manubrio me lo immaginavo anch'io più alto rispetto... cioè proprio lei è in posa proprio da biker americano. ricordo. Ok. <ride> E Quindi con il manubrio alto e la testa che arriva poco, poco sopra, cioè ha proprio soltanto gli occhi che spuntano eh, da, dalla parte anteriore della motoretta. Mm-hmm. E avevamo, avevo comprato il sidecar?
0: Non ancora.
1: Ah, oh, maledizione. Quindi aspetta, è in lavorazione?
0: Uh, mi, non mi ricordo... ricordo di averlo comprato. Oh gosh, non ho ancora editato <ride> quell'episodio. Beh, in ogni caso c'è stato qualche problema nel caso e non siete riusciti ancora a montarlo.
1: Beh, allora come come dettagli direi che ci sono delle decorazioni a forma di ingranaggi che ha dipinto lei stessa e sono color oro. Sui su entrambi i lati della motocicletta e poi c'è scritto Olga a caratteri <ride> okay. come sui suoi strumenti
0: sì perché abbiamo imparato nello scorso arco narrativo che su sui suoi strumenti le scrive Olga per ritrovarli e si è rivelata una cosa <ride> molto utile visto che Beh, appunto le sono diciamo state via
1: è molto gelosa della sua motoretta quindi se qualcuno dovesse rubargliela la ritroverebbe subito
0: Mentre dietro di lei, come dicevo, magari è più scomoda perché non è abituata a questo tipo di veicoli e con il calore del contenitore del, del vapore subito dietro di lei, quindi magari un po' preoccupata dalla cosa, c'è Ametista, che è una seconda gnoma e che è molto più giovane però.
2: Sì, io mi sono comprata anch'io degli occhiali tipo quelli di Olga, ma di una misura troppo grande per me, quindi mi continuano a sballonzolare sul naso, non ne posso più, quindi ogni due minuti continuò a urlare Olga quando arriviamo? cosa? quando arriviamo?
1: non ti sento
2: E poi lascio perdere perché capisco che non mi sente, ormai lo so bene che non mi sente quando urlo. E continuo a prendere moscerini che mi entrano in bocca una situazione di disagio tremenda, ma resisto.
0: A proposito di questa situazione di disagio, l'ultima volta abbiamo detto, anche se non abbiamo mostrato, che voi due avete litigato. Mm E avete litigato perché... Eh, perché è
2: una poveraccia esatto perché qualcuno
0: (ride) si è dimenticato di dire alcuni dettagli fondamentali dello stile di vita che Ametista sarebbe andata a fare come apprendista (ride) quindi non so se volete fare che la cosa è già stata più o meno risolta o almeno siete in una situazione neutrale, neutra eh, e non non siete ancora arrabbiati l'una con l'altra o volete ruolare qui qualcosa
1: ma dipende da quanto, tem- quanto tempo è passato da quel giorno
0: se ti ricordi um, proprio mentre stavi finendo di sistemare la motoretta mm-hmm. nel giorno stesso uh, hai incontrato Corin il capitano mm-hmm. di polizia che vi ha già affidato la prima missione che ti ha detto che appunto cioè, uh, era comparso un nuovo criptoreo quindi okay. avete passato il tempo che volete a prepararvi e poi
1: quindi qualche mosse. giorno massimo
2: Direi,
0: io pensavo Neanche. uno o due giorni al massimo. Sì, sì, sì.
2: sì. Ma okay. io mi immagino, non so, poi dimmi tu, Olga. Ma secondo me tu fai finta di nulla, cioè se non sono sì, io sì. a dirti qualcosa, non.
1: Sì, sì, Olga è proprio orgogliosa, quindi. Cioè lei aspetta le tue scuse,
2: in sostanza. Ah, le mie scuse perché sono un apprendista che deve pagare pure per certo. fare un apprendista. <ride> giusto, giusto. No, io dopo tutto quello che è successo uh, mi ha calmato molto scoprire che abbiamo una nuova missione, quindi c'è un nuovo criptorio. Quindi ho deciso di lasciare un po' perdere anche perché per me l'essenziale non sono comunque i soldi. Mm-hmm. Quindi... Diciamo che la situazione è è tranquilla.
0: Ok, va bene. Quindi il viaggio procede... Oh mio Dio. Il viaggio procede in silenzio, un po' per necessità e un po' per scelta, delle nostre due protagoniste, e noi tagliamo qui. Ultima. È la città che vi siete lasciate alle spalle. Ed è chiamata così perché era l'ultima stazione ferroviaria ai confini della Repubblica di Axia. Era! Ora l'ultima vera stazione ferroviaria dell'isola dove siamo è Acero, una piccola cittadina alla base della catena montuosa che separa la città di Ultima dal resto dell'isola volante, ancora selvaggia e praticamente inesplorata. Acero. È una cittadina da niente, poche case, un emporio accanto alla stazione e una villa signorile alle propagini del bosco. Tutti la chiamano, amorevolmente, ultimissima. <ride> <ride> non la nominerei neanche se non avessimo due buoni motivi per farci una sosta. Prima di tutto, la motoretta di Olga non ha un'autonomia illimitata e il carbone inizia a scarseggiare proprio quando iniziate a vedere Acero che compare all'orizzonte. In secondo luogo, e immagino che vi interessi di più, la vostra futura datrice di lavoro si trova proprio nella villa, ai margini di Acero.
2: Immagino che la, la vediamo la villa arrivando
0: sì io la immaginavo come eh, poi magari se volete aggiungere dettagli alla città potete benissimo farlo ma c'è questa stazione ferroviaria il treno che abbiamo visto superarvi poco fa che ormai è già arrivato in stazione quindi vedete il pennacchio di fumo che si sta piano piano spegnendo man mano che la pressione viene rilasciata e viene ricaricato e ehm, la cittadina due semplici strade qualche edificio e più in alto sopra la collina questa villa signorile tra l'altro siamo al tramonto e quindi avete un po' l'effetto, anche se non voglio spoilerarlo troppo visto che poi l'ho messo nella descrizione da vicino della villa, di, dell'impero delle luci di Magritte. Quindi c'è questo cielo ancora colorato ma sotto è già buio perché ci sono le ombre delle montagne quindi riuscite a vedere le luci della villa accese.
2: Io appena vedo la villa sopra la collina ho una luce negli occhi che poi cerco di spegnere Da sola, tipo, per riprendermi.
0: Quindi sei affascinata dallo scenario o proprio dal fatto che... Dalla ricchezza. Ok, sei affascinata dalla ricchezza. (ride) (ride) Perché non è essenziale, ma è comunque
2: un lusso che ci possiamo permettere. (ride) Per abitudine uno guarda sempre dove c'è più ricchezza possibile.
0: (ride) È proprio costruita per dare quell'impressione è proprio costruita sulla collina Eh, Acero non è una città grandissima come ho detto però comunque evidentemente i signori della città vogliono far capire chi è che comanda
1: Olga invece si guarda attorno tra le vie della città e rallenta con la moto come se volesse godersi per un attimo la visione di queste luci che iniziano ad accendersi anche se è ancora il crepuscolo e diciamo che ci sono ancora delle luci in cielo, eh, però trova comunque romantico il momento in cui si accendono i primi lampioni, le prime luci nelle case Mm e per un attimo un po' di nostalgia della sua luminezza.
2: Io rompo il momento di nostalgia di Olga perché le urlo «Olga, siamo arrivati!»
1: «Ho rallentato, ti sento (ride) adesso!»
2: Infatti tutti si girano a tutti. con <ride> sì, le due anime che ci sono si girano a guardarci. E eh, Infatti
0: volevo fare questa scena no, in cui c'è il, questo gnomo che sta accendendo i lampioni a gas e quindi tu urli all'improvviso e si gira spezzando tutto il silenzio e la ripetitività del suo lavoro.
1: <ride> sì, siamo, siamo arrivate, siamo ad acero. Penso che la villa della signora che ci aspetta sia proprio quella lì e indico con il mento verso la collina con la villa e mi dirigo anche con la moto ovviamente.
0: La mia domanda è, vuoi andare direttamente alla villa e preoccuparti dopo al massimo di fare il rifornimento o vuoi prima fermarti a cercare il carbone?
1: Do per scontato che quando andremo alla villa mi darà un anticipo e ho intenzione di prendere il rifornimento con quell'anticipo.
0: Ok.
2: <ride> Buona mossa! Imprenditrice.
0: Arrivate al cancello? E lasciate la motoretta lì, il cancello è aperto come succede nella maggior parte delle ville signorili attorno a Ultima. Gli abitanti dei villaggi attorno sanno di chi è la villa e di solito entrano solo se vengono chiamati. C'è questo viale con degli aceri dalle foglie rosse che ancora si vedono alla luce del tramonto che va verso la villa e ci sono i lampioni a gas già accesi con fiamme della luce che va dal rosso al blu o verde, fatte apposta appunto per avere colori diversi, con i vetri che spargono altri colori tutto attorno, quindi è uno scenario quasi fatato mentre salite verso la villa. Come dicevo, illuminata dalle lampade a gas, Villacero sembra quasi il dipinto di Magritte le nuvole dietro sono ancora infuocate dal tramonto ma la villa è già in ombra la luce che esce da una finestra si riflette nello stagno ornamentale davanti all'ingresso la facciata è di marmo bianco con due colonne tarchiate che segnano l'ingresso vero e proprio e immancabile una lanterna che si sporgi in avanti su questo trespolo di ferro e che illumina i gradini dell'ingresso la porta è già visibile dal vialetto e vedete che è stranamente semplice è legno solido ha l'apparenza come se bruciacchiato dal fuoco o macchiato dal tempo, con un unico battacchio d'ottone.
2: Io vado e, a, e suono, c'è cioè, suono, <ride> prendo il battacchio e... Oh mio Dio. Era più forte Presente. del previsto, non ce l'aspettavamo io e Olga, siamo un attimo sorprese dall'eco che fa questo battacchio.
0: Perché hanno vibrato anche le molle del braccio di sostegno del microfono.
2: Da casa di Emilio, praticamente è arrivato a casa nostra. Uh... No.
0: Dopo qualche minuto che siete lì ad attendere davanti alla porta, una gnoma viene ad aprire. È vestita con uh, un semplice abito da domestica di una, queste ca- di, una di queste case uh, nobiliarie. Un abito verde arriva fino ai piedi, in pratica, che scompaiono al di sotto delle frange del vestito. Vi guardo un attimo e vi chiede: desiderate?
1: Um... Abbiamo un appuntamento con la padrona di casa.
0: Con, con la padrona o con il padrone di casa? Giusto per essere sicura?
2: Uno, non, non mi ricordo. Io dico sicuramente la padrona.
0: Sì. Ah, l'ha detto, detto il, il narratore.
2: Il narratore ha parlato
0: al femminile sopra, <ride> <ride> indicando il testo che scorre ancora, <ride> proprio mirando.
1: Beh, uno dei due, insomma. Poi loro sapranno... Di chi abbiamo bisogno, no? Cioè, in realtà sono loro che hanno bisogno di noi, quindi per forza lo sanno.
0: Molto bene, molto bene. Si rigira, sta iniziando ad entrare, quando sentite una voce che la ferma e dice «Ah, da qui me ne occupo io, grazie, eh, puoi andare, se, se devi». E vedete un elfo scura, dalla pelle grigia e dagli occhi rossi, che si spinge in avanti su una sedia a rotelle, nell'atrio della casa. Ha un bellissimo vestito verde della stessa tonalità eh, che la domestica che vi ha aperto la porta ma con questo design quasi a scaglie di pesce sul corpetto che lascia intravedere sotto delle foglie dorate che impreziosiscono l'abito e che contrastano con la pelle quasi grigio cenere e con gli occhi rossi della donna i capelli sono raccolti sotto una cuffia di pizzo dello stesso colore e una tiara d'argento con un rubino eh, è... È praticamente a metà della fronte, subito sotto la cuffia. Vi guarda e vi dice, se volete entrare prego, entrate pure.
2: Messo e faccio qualche passo avanti. Io la seguo, faccio la brava. So che in queste occasioni formali è lei la capa, quindi devo...
0: Eh, fatemi un favore, se non vi dispiace potete chiudere la porta.
2: Scocciata chiudo la porta.
0: <ride> Grazie. Ti,
1: ti guardo e ti faccio un cenno come per dire brava, te lo stavo per chiedere.
0: <ride> la nobile donna da dov'è? Al centro del... Dell'atrio mentre vi aspetta che la raggiungiate, vi dice ah, Io sono Letizia Ombrosi Piacere Immagino che voi siate l'aiuto che ha mandato mio cugino, Corin.
1: Ah sì, il giovincello
0: sì. Sì, 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 il giovane capitano della polizia di ultima Sì,
2: sì, 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 sì lui, lui Io sì, sì. do una gomitata ad Olga e dico Sì, lei è Olga, io uh, sono ametista
1: io quando dice Olga mi, mi raddrizzo un attimo e faccio <coughs> maggiore, maggiore Olga Gori.
0: Oh, eh, maggiore? Gori?
1: Sì, maggiore Gori.
0: Un attimo che devo tirare per l'elfa. Ok. Aiuto. Ti guarda strizzando gli occhi e fa... Eh, penso di aver sentito parlare di lei, eh, signora eh, maggiore. È probabile. Ha partecipato nella guerra? giusto?
1: esattamente esattamente ho guidato diversi plotoni
0: beh la, è passato un po' di tempo ormai ma la ringrazio personalmente per il suo servizio per quello che ha fatto per noi uh, lo apprezziamo è molto. è
1: stato un onore
0: se volete venire con me posso accompagnarvi nelle mie camere per parlare privatamente mm-hmm. vedete che con maestria gira la sedia a rotelle utilizzando le braccia, inizia a spingersi lungo il corridoio.
2: Io forse è la prima volta che, forse no, dimmi, dimmi, sì, non è vero, sì. Che, la, che sento che si presente chi si presenta come maggiore.
0: Sì, perché noi avevamo visto un flashback di una battaglia a cui aveva partecipato, ma non, non l'aveva mai detto.
1: Per ora, nelle occasioni in cui è stata con te, sei sempre presentata come la miglior
2: cacciatrice di Criptori. Mm, io avevo intuito magari qualcosa, ma molto vagamente, anche perché non sono espertissima della storia mm-hmm. di, di... Ultima? No, di tutto il mondo?
0: Eh, della Repubblica di Axia. Sarebbe. Della
2: Repubblica. E, e quindi niente, sono incuriosita da, da questo dettaglio. La, la seguo anch'io.
0: Sì, anche perché Ametista è nata dopo la fine della mm. guerra, quindi non, sì. non ha riferimenti di quello che è successo, Ne ha sentito di sicuro parlare, ma mm. più come la storia che, non lo so, il babbo le, le raccontava ogni tanto di quello che era successo.
1: Sì, cioè non è ancora così lontano da essere storia e... Sì, non è, non è ancora storia che insegnano a scuola.
0: Vissuto. Sì, mm. sì, anzi, spesso è, è così vicina come guerra mm. che di solito le persone non ne parlano, quindi, cioè... tirate su intuizione su questa cosa a proposito ecco Olga tu con vantaggio visto che
1: grazie
0: prego
2: meno male io ho fatto 17 più 2 19 vorrei vorrei dire una cosa agli ascoltatori perché hanno iniziato a scrivermi dicendo che i miei dati (ride) però giuro che è tutto vero non so perché ma è tutto vero
0: in realtà ha fatto un passo
2: signori Ricordatevi di
1: questa sera? Come la sera in cui ho fatto un 24. Uh, un 24 inutile, in una
2: cosa inutile. Un 24 inutile,
1: ma pur sempre un
2: 24. <ride> Dopo quando dobbiamo combattere, vai, tipo 2.
0: <ride> Probabile. Visto che avete fatto così alto, prima vi dico quello che pensavo e poi vi lascio scoprire qualcosa in più rispetto a quello che pensavo di dirvi. Tra l'altro in questo arco narrativo non Pensavo di non dirvi prima il livello di difficoltà perché la, mm-hmm. negli scorsi episodi non mi è piaciuto molto e poi alla fine ricasco sempre nel mio solito pattern, quindi. Morale della favola. Ehm, capite subito che il fatto che ne parli così apertamente e che in un certo modo sappia anche come approcciarsi poi... Olga magari mi dici tu quanto è stata efficace eh, nel ringraziarti e tutto cioè si vede che è abituata ad avere a che fare con qualcuno che ancora si sveglia di notte con gli incubi di quello che è successo nella guerra quindi suo mm. marito era un ufficiale o comunque aveva combattuto ha combattuto da qualche parte in qualche modo quello che capite
1: e mm-hmm.
0: che Olga tu percepisci subito è che dietro la facciata di rispetto che come nobilelfa è abilissima nel mantenere c'è una scintilla di odio
1: ehi sono Giada o meglio Olga all'interno di Storie di Vapore ma in questo piccolo spezzone sarò Giada per parlarvi di quelli che sono altri miei progetti infatti dovete sapere che ieri è uscito il primo episodio di una campagna che porto su youtube sul canale teatri della mente potete trovare il link in descrizione di questo episodio teatri della mente è un canale youtube che ho con altre tre persone altri tre creators che si occupano di giochi di ruolo Steph kirian la madre dei draghi e samuele ventifacce loro hanno già dei loro canali youtube ma abbiamo deciso di fare questo canale tutti e quattro assieme per iniziare a portare appunto una campagna di gioco di ruolo quindi se non vi basta ascoltare Sto- di vapore, e volete vedermi nei panni anche di un altro personaggio, potete trovarmi su lì ogni domenica alle 10.
0: Dacci il pitch della campagna, però. Cos'è che vuoi? E, le, le, un riassunto veloce di cosa parla la campagna. Ah, ok, vapore.
1: allora la campagna si intitola La voce della corruzione e vede questi tre protagonisti che vengono uniti dalle circostanze per recuperare un artefatto.
0: E di che genere è?
1: È il genere Dark Fantasy yeah. e sarà giocata attraverso Nightfall, che è un gioco di ruolo prodotto in Italia che si basa comunque su D&D 5, quindi il sistema è lo stesso ma ci sono delle meccaniche in più adattate a un mondo appunto molto 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 dark.
0: Ma questa non è l'unica cosa che abbiamo che bolle in pentola, infatti siamo finalmente riusciti a pubblicare anche il nostro nuovo sito, cercate nondiredraghi.com e scoprite qual è la sezione del podcast. Per ora c'è poco, ma prima o poi aggiungeremo altre cose carine, quindi dateci un'occhiata. Il sito è nondiredraghi.com C'è una scintilla di odio che va ben oltre, va ben oltre semplicemente, non lo so, un disprezzo perché se se sei un agnoma con un alto rango militare. Mm Cioè sembra esserci qualcosa di
1: personale. (ride) Aiuto, (ride) (coughs) ok. Questa cosa la percepisco chiaramente, hai detto giustamente.
0: Sì, e ovviamente intuizione non è per come funziona, no? È una delle vostre abilità Mm che avete sulla vostra scheda che potete usare per scoprire parti del mondo che io magari non ho descritto. Però non è un metal detector, quindi non sai esattamente se è una tua sensazione... Mm o se è una cosa ma vera. Ma infatti
1: io Giada ho capito perfettamente a cosa ci stiamo riferendo, ma <ride> penso uh, ma uh, Olga semplicemente m- mentre la segue fa la faccia stranita come per dire vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato tutto questo odio nei miei confronti.
2: Tutta in media. Io invece semplicemente mi sento non troppo ben disposta. Cioè, sento che non mi sento a mio agio e, e quindi inizio a guardarmi attorno. Cioè, quando non sono a mio agio, controllo di più dove, dove sono. <ride>
0: controlli le uscite ok ci sta ci sta mi piace e vedi che ehm, la casa è stata riarrangiata per accomodare la padrona di casa quindi di solito le, le, le stanze padronali sono al secondo piano verso est e invece qui sono al piano terra dove di solito si trova il salotto di ricevimento e così ehm, vi porta direttamente all'atrio fa in tempo a vedere dov'è la cucina che è sempre un buon modo per scappare da un edificio segnatevelo anche voi a casa perché c'è sempre una porta per uscire direttamente dalla cucina e poi vi porta in una stanza accanto Entrate nella camera di Lucrezia, che è un suntuoso esempio di antica ricchezza. Velluto verde e seta imbottiscono quattro sedie, di mogano, davanti a un caminetto che al momento è spento perché è ancora estate e non ce n'è bisogno. Un pianoforte a muro, nero, è appoggiato tra la scrivania e la gigantesca finestra a vetri, che dà sul bosco e sulle montagne sovrastanti questo bellissimo panorama illuminato dal fuoco del tramonto. Quadri di ninfe e fauni e altri esseri mitologici abbelliscono le pareti. E l'unica cosa pesantemente fuori posto è il letto, perché appena entrate vedete che invece di un suntuoso letto a baldacchino che vi aspettate, il letto è singolo e non ha molti fronzoli, è molto nascosto quasi dietro a questa libreria che divide a metà la stanza ed è lasciato lì uh, come se non fosse particolarmente interessata. Lucrezia vi fa un cenno e mentre inizia a parlare Ah Corin è stato molto gentile a disturbarsi per una cosa del genere spero che il viaggio non sia stato troppo lungo se avete bisogno di qualcosa chiedetemelo vi fa cenno e vi conduce a un tavolino che è assediato in mezzo a queste quattro sedie che vi descrivevo prima sposta una delle sedie e si mette al posto della sedia e vi fa cenno di occupare le altre
1: Mm Io mi siedo il più lontano possibile da lei (ride)
0: <ride> sia sì, a distanza di <ride> pronto a puntare il, il mare insomma e vi sedete davanti a lei davanti al tavolino e notate subito che sul tavolino c'è già pronto un documento e un calamaio con due piume eh, beh Corin immagino vi abbia detto che abbiamo un problema con un sì, criptoreo ha
1: detto che c'è un nuovo criptoreo da queste
2: parti anche io faccio proprio l'espressione a dire certo <ride> Un po' di
0: E voi siete professioniste del Io campo?
2: Io ho un decennio
1: da quando sono apparsi i Cryptorei, sono stata probabilmente la prima a cacciarli. Quindi sono la più esperta che si possa trovare sul campo. E la mia eh, apprendista qui, presente, ormai ha avuto parecchie esperienze con me. Bleffo come se non ci fosse un domani.
0: Ok. Infatti, ho tirato sull'intuizione del, dell'elfa per vedere cosa ne pensa della cosa. Ti guardo un attimo e fa, beh, facendo questo lavoro da così tanto tempo immagino che abbia guadagnato una bella somma. Lo so che non è proprio educato parlare di ricchezze, ma voglio capire con chi ho a che fare prima di firmare un contratto.
1: Oh, un po' di soldi da parte, sì.
0: Molto bene, molto bene. Ehm, È la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi ditemi voi cosa sapete, Corin vi ha detto qualcosa, Non, non ho scritto molto nella lettera in realtà, ma... No,
1: infatti... Corin non mi ha detto molto, mi ha detto soltanto che sua cugina aveva bisogno perché c'era un nuovo criptorio in città.
0: Sì, uh, più che in città io e mio marito possediamo una miniera, mm-hmm. uh, si chiama Ruse Nero ed è sulle montagne subito qui sopra, è una miniera di carbone e di un certo rispetto negli ultimi anni ci ha portato qualche mm-hmm. fortuna. Due giorni fa... eh, è stata... no, scusate, perché ho sbagliato i calcoli. Quattro giorni fa... eh, la cosa è ancora abbastanza recente. Io e mio marito stavamo controllando le operazioni in miniera e abbiamo sentito la terra tremare e e una specie di muggito, non, non so bene, comunque una sembrava il suono di una di queste bestie che vivono nei climi più caldi della Repubblica e allora mi sono sporta dalla carrozza per quanto riuscivo per guardare e l'ho visto che correva dal fianco della montagna verso di noi era un grosso animale, un cinghiale ma alto all'incirca 4 metri, penso Uh, aveva il pelo bianco e queste zanne che uscivano fuori dalla bocca in tutte le direzioni e si attorcigliavano tra di loro e sono riuscito a vederle bene perché gli occhi n- non so se erano veramente di fuoco o se mi è sembrato di fuoco ma illuminavano tutto il muso davanti e ne aveva tre aveva tre occhi, mm-hmm. due come un qualsiasi animale, un terzo sulla fronte mi
1: scusi se la interrompo mi giro verso Metista (coughs) stai prendendo nota di tutto? tutto benissimo prosegua
0: e e niente il il nostro cocchiere ha spronato i cavalli e siamo scappati il più velocemente possibile Mm è stata un'esperienza abbastanza provante e vedete che le mani tremano un attimo e le nasconde sotto il tavolo.
1: Non aveva mai visto un criptoreo prima, immagino.
0: No, non ne avevo mai visto uno, non abbiamo mai avuto problemi del genere. E non...
2: scusi se, se le chiedo, ma nessuno gli scorsi giorni aveva segnalato qualcosa di strano?
0: No, ne- nessuno dei minatori. Ehm... Um io e mio marito andiamo a controllare più o meno settimanalmente come sta funzionando la miniera ma in realtà il capo miniera uh, se la cave egregiamente e vedete che ha un attimo di esitazione come se tentasse di ricordarsi il, il nome del personaggio che ha scritto ma non gli venisse in mente no scherzo <ride> non si ricorda il nome dei, uh, del, del suo dipendente <coughs>
1: Ma in quel momento gli altri minatori erano presenti?
0: Noi stavamo giusto lasciando la miniera, Mm Eh, abbiamo sentito delle grida dietro, ma siamo dovuti scappare prima che ci raggiungesse, eh, anche se mio marito voleva fermarsi e e tentare di abbattere subito la bestia, non pensavo che, che fosse una mossa saggia, se mi potete capire, io... Ho questo problema e senza la carrozza sarei stata spacciata e e si massaggia un attimo le gambe sotto il vestito.
2: Ci vuole molta esperienza per andare incontro a un criptorio, avete fatto bene a scappare.
0: Per questo appena tornata ho scritto un messaggio per per mio cugino e e l'ho spedito il prima possibile con uno dei tre. Nel
1: frattempo mi auguro che la miniera sia stata chiusa. Al pubblico. E
0: que- questa è parte del problema. Um, non è sceso nessuno oh. dalla miniera. Oh.
1: Male, molto male. Quante persone c'erano dentro, più o meno?
0: Eh, abbiamo due turni mm-hmm. che lavorano in miniera, circa tre mesi ognuno. Eh, un centinaio di minatori un centinaio di
1: minatori e non è sceso nessuno
0: no nessuno pensiamo che siano nascosti nella miniera e che il mostro sia ancora lì nei dintorni è possibile? come cosa? Eh,
1: beh non è impossibile non so se siano nascosti tutti e non so quanti di loro siano sopravvissuti diciamo che questo genere di mostri e mi metto più comoda come se volessi cioè come se volessi iniziare a sentirmi a mio agio uh, solitamente finché è piccolo non si avvicina agli insediamenti umani ma da come l'avete descritto e da quello che avete descritto immagino sia un criptorio nella sua fase finale quella più pericolosa e quindi Potrebbe essere molto, molto nocivo per elfi, gnomi, umani, chiunque incontri sulla sua strada.
0: E vedi che mentre parli lei è portata una mano alla bocca eh, come un mimato per eh, nascondere la, l'agitazione e, e da dietro la bocca dice «Oh mio Dio, poveri, poveri gnomi, povera gente! E, e noi li abbiamo abbandonati così!» noi Faccio un non... tiro su intuizione! Tira la sua intuizione
1: Oh, ancora 24?
0: Non è possibile. <ride> sono, sono i dati
2: quando dovremmo combattere anche il mio elfo.
0: No, sembra sincera. Mm, Adesso okay. non so quanto sinceramente sono riuscito a recitarla, ma lei è molto, più, è molto sincera, cioè è, è agitata. È il mio
1: pregiudizio perché anche prima mi sembrava sincera e invece poi ho scoperto che mi odia e quindi... Questo
0: infatti non è neanche tanto un pregiudizio, però è, è, cioè è abbastanza comune sì. eh, tra gli elfi non considerare proprio allo stesso livello gli gnomi. però comunque capisci che...
1: Solo perché sono 100 l... allora si sente un minimo in colpa.
0: Eh sì, l'entità... De... no, non è detto che sia così, non la conosciamo ancora così mm. bene, non, non affibiamo categorie alla povera elfa, ma eh, comunque l'entità della cosa la sta spaventando mm. profondamente, anche perché è stata una sua scelta a scappare, quindi si sente in questo momento responsabile. Per quello che è successo. Beh,
1: se possiamo avere un colloquio anche con suo marito.
0: Questo è il momento in cui vi chiederei un favore. Mm-hmm. <ride> la miniera è stata comprata ugualmente con i miei soldi e con i soldi di mio marito. Quindi siamo perfettamente alla pari e preferirei che ehm, la vostra presenza qui rimanesse nascosta. Mm. Preferirei anche non dover spiegare perché, ma diciamo che apprezzerei la riservatezza nella cosa. Ovviamente dopo il fatto dirò a mio marito che eh, siete state assoldate da me, avete ucciso il il mostro, il criptoreo, ma vorrei che... vorrei impedire che vi mettesse il bastone fra le ruote. si è messo in testa che deve dare lui la caccia. Al Ma
2: questo potrebbe significare che incontreremo suo marito mentre diamo la caccia al criptoreo?
0: Beh, io spero di riuscirla a trattenere ancora per un paio di giorni e di convincerlo almeno a cercare qualcuno eh, da, com- per accompagnarlo. Eh, ho sentito che stava prendendo accordi con qualcuno, quindi spero che nel tempo in cui arriverà voi avrete tempo di fare il vostro lavoro diciamo Eh, dovete sapere eh, maggiore immagino che lei lo sappia è un ex soldato anche lui ehm, ma non è più nel fiore degli anni e non vorrei che eh, si facesse del male in una specie di ricordo giovanile
1: Anch'io non sono nel fiore degli anni, ma me la cavo benissimo ancora sul campo di battaglia. <coughs> Hai preso
2: la tosse ametista? Sì. Troppa e polvere? Forse troppa polvere in effetti.
0: Scusate, non vi ho neanche offerto niente da bere e si allontana un attimo spingendo all'indietro G- la sua sedia a rotelle. in effetti
1: gradiremmo
0: e prende un vassoio che aveva già preparato lì a fianco del del tavolino ve lo porta e inizia a servirvi il tè e anche qui per Olga Mm. beh non lo so, non so quanto dei due non so se siete esperte di galateo io un pochino sì ok, tu ti ti rendi conto che di solito se è una nobildonna di di, 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 elfa di antica nobiltà Um, avrebbe una domestica mm-hmm. a servire quindi un piccolo dettaglio mentre vi versa uh, il tè
1: bevo tutto ad un sorso ci voleva ma comunque quindi lei vorrebbe la massima riservatezza però fare le cose di nascosto costa della fatica in più
0: Ti guarda come facendo finta di non capire a cosa stai alludendo.
2: Allora aggiungo io, nel senso che la fatica per noi è maggiore, il tempo potrebbe essere maggiore da dedicare a questa questa cosa e noi abbiamo tanti clienti in attesa, quindi insomma sarebbe carino anche avere un, un ritorno economico in più. Da questa riservatezza
0: mi hanno detto uh, ho scritto a uh, miei conoscenti mi hanno detto che di solito un contratto normale per queste cose prevede l'accessione dell'oggetto magico a chi caccia il mostro quello
1: diciamo che è il minimo contrattuale cioè proprio altrimenti i sindacati potrebbero arrabbiarsi però
0: uh, no, no, no. N-
1: non sia mai ho avuto che farci e eh, insomma meglio lasciare perdere Però ecco, diciamo che eh, in questo caso ci sarebbe un surplus perché lei mi fa una richiesta che va oltre quella del contratto
2: standard. Per non considerare il tragitto che abbiamo già fatto per venire fino a qua e per tornare eventualmente alla nostra città, eh, insomma, non può abbassare l'oggetto magico che è una cosa che ci guadagniamo col sudore, ecco.
0: Oh, certo, capisco. Ehm...
2: E col sangue.
0: E col sangue, giusto. Eh, tre monete d'argento al giorno potrebbero andare bene per assicurarvi e alloggio e le spese ovviamente del viaggio.
1: Mi ricordi, Master, tre monete d'argento quanto valgono?
0: Sì, che tra l'altro tre monete d'argento perché mi è partito i Forgotten Reals. Sì, ma, ma infatti erano, c'erano
1: ah, le balene e poi cosa che c'erano sotto le balene?
0: Eh, bella domanda. Mm. I sassolini forse, qualcosa del genere. Tre sassi? Ma ah, sì, facciamo tre sassi, poi dopo vado a controllare e rettificheremo in un episodio. Io successivo. provo
2: a chiedere, però volendo tirare su, su, come si chiama, il convincere, come si chiama, su persuasione. 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 3 mm-hmm. a persona posso provare a tirare si tira forse era meglio di no eh, perché ho fatto 6 <ride>
0: vabbè dai non è male comunque <ride> um, um, vi guarda cavoli questo è difficile una persona don- una nobile elfa come direbbe di no um, ciao Sotto.
1: Mm, Viola, devi no, vedere. Penso che, Scusa,
0: no, penso che tre sassi uh, d'argento siano sufficienti nel caso poi avreste spese in più da coprire. Se ne può parlare una volta terminato l'affare.
2: Annuisco. Affranta.
0: Comunque tre, tre, tre monete d'argento uh, sono un, un ottimo salario. Sì, sì, è
2: che io ci provavo, sapendo che... la, la condizione Quindi di Olga, anche... ci provavo. E sia,
1: firmiamo il contratto.
0: fa segno di avvicinarvi al tavolino e voi prendete, intingete un attimo le le penne, pulite la punta su contro la la bocca, la boccetta del del calamaio e poi firmate con i vostri nomi in fondo Mm al contratto.
2: Io controllo bene il contratto prima di firmarlo.
0: Dai un'occhiata al contratto
2: per evitare di trovarmi sorprese. Brava, brava, è proprio per questo che ti ho assunto
0: allora il dungeon master qui non ha la minima idea di come si scrive un contratto però sembra onesto perfetto
2: eh, basta questo
0: dice, all'inizio dice quali sono le parti in causa dove avete aggiunto il vostro nome poi ci ha spiegato le, le, le vostre mansioni la ricompensa è l'oggetto magico del criptore. tutto spiegato bene eh, e c'è lo spazio sotto per firmare quindi firmate poi girate il foglio e lei firma e in quel momento sentite bussare alla porta Toc, toc, toc. Lei si pietrifica un attimo e fa La servitù dovrebbe aver già lasciato la casa, quindi Ci... è mio marito. Ci sotto nascondiamo? Al
1: sotto al letto, per favore. <coughs> ok, mannaggia la schiena. Ok, e inizio a rannicchiarmi dolorantissima sotto al letto. Ah, yeah. ah.
0: Io mi fiondo fate in tempo di infilarvi sotto al letto e sentite un attimo il clink clink cling, cling, cling delle, delle tazzine mentre lei le ripone a lato e, e poi lei va ad aprire la porta, uh, voi non potete vederla ma tira un'occhiata al letto e poi apre la porta e vedete che arretra per far entrare suo marito e sentite una voce uh, mentre vedete queste due paia di stivali entrare che dice uh, cara come ti dicevo ho trovato qualcuno per accompagnarmi è arrivata poco tempo fa, pensiamo domani mattina di partire per dare la caccia al mostro. E indica, eh, anche se voi non la potete vedere, indica la persona al suo fianco e fa Lei è Cecilia, non è una cacciatrice di criptorei, di professione, ma penso che potrà esserci utile. E eh, Cecilia si inchina un attimo alla padrona di casa e dice sì, penso, penso di essere all'altezza per il compito. Non ho ancora trovato nessuno che riesca a fermarmi se sono giustamente motivata.
2: Niente, non possiamo fare niente
1: noi. Eh no, infatti stiamo zitte, vorrei dire un sacco di cose ad ametista, ma devo stare zitta per forza.
0: <ride> e Lucrezia dice, ho oh, molto, molto piacere conoscerti beh la mia casa è la tua casa ovviamente se vuoi sistemarti ho una camera degli ospiti proprio qui vicino la servitù purtroppo è già stata mandata a riposare per la notte ma posso accompagnarti io se non è un problema e il marito agita una mano e dice no no ho già provveduto a portare i suoi bagagli nelle sue stanze uh, è tutto sistemato volevo soltanto presentartela prima di, di partire uh, e c'è un attimo di silenzio imbarazzato tra le tre tre figure e poi Cecilia dice perfetto allora io vado a sistemarmi preferirei dormire presto prima di iniziare la nostra avventura e e lascia la stanza salutando gli altri e c'è ancora un attimo di silenzio tra marito e moglie e poi lei gli dice Lucio sei sicuro di quello che vuoi fare? e e Lucio risponde beh qualcuno dovrà pure occuparsene No, è la nostra miniera, in fondo. Comunque, immagino che neanche questa notte ci vedremo, vero? E c'è un attimo di silenzio. Immaginavo. Beh, allora, buonanotte. e lascia la stanza.
2: Io sussurro ad Olga quando sento che se se n'è andato. Dobbiamo sabotarli, dobbiamo partire prima di loro. Partiamo in
1: questo istante. Io ho visto queste persone in faccia? No,
0: tu non hai visto queste persone in faccia, ma... Però siamo...
1: posso dirti che secondo me Olga ha capito.
0: <ride> è la voce è la stessa.
1: Eh, la voce è la stessa. Gli ha detto che è stato in guerra e soprattutto quella, quella cosa che ha percepito prima di astio verso di lei, esagerato, diciamo che ha fatto due più due quindi ha un po' un sospetto
0: e infatti quando emergi trovi Lucrezia appoggiata con la sedia con la schienale della sedia a rotelle contro la porta che ti osserva e intenta a leggere la tua espressione e vede che hai capito e annuisce un attimo e ti dice gli affari sono affari non è vero?
1: non ho intenzione di farmi vedere
2: da tuo marito.
0: Lo, lo spero bene
2: io cerco di... capisco che sta succedendo qualcosa, ma capisco anche che non è il momento di intervenire e quindi chiedo all'elfa di dirmi come pensa che si muoveranno il giorno dopo il marito e Cecilia.
0: Penso che andranno il più velocemente possibile verso la miniera e poi dipende Cecilia quanto è esperta... Uh. Non so se avete visto, non penso che abbiate visto, da dove eravate, vero? No. Cecilia appartiene al Tempio di Ba. Uh-huh. È, è una delle sorelle dell'alleanza per l'educazione e la cultura. Non, non sapevo che dessero anche la caccia ai criptori.
1: Quando gli affari girano bene, tutti che vogliono fare lo stesso mestiere. Ti guarda. Senza offesa.
0: Annuisce. Fa, immagino. Beh, immagino che non possiate dormire qui per la notte, quindi vi chiederei di uscire dalla finestra.
1: Mm-hmm. Evitare... Sarà un po' difficile per me, ma ci posso provare. Ametista. Sì, sì, sì,
2: uh, ci siamo.
1: Sei, sei pronta? Pronta. Perché ci aspetta una notte insonne. Siamo pronti. Una notte fatta di miniere. Occhi rossi, zanne e peli bianchi.
2: Preparati.
0: Uscite l'ultima scena che vediamo uh, mentre la telecamera esce per prima dalla finestra, sono le due gnome che scavalcano il, il davanzale e si calano giù, e Lucrezia si avvicina alla finestra e ti ferma un attimo Olga mentre sei sotto. Ti guarda negli occhi e dice... Non è mai veramente tornato.
1: Posso assicurarti che io non c'entro nulla.
0: Lo so. Ma tu eri con lui. E io no. E chiudo la finestra. E finiamo qui.
1: Sapevo! Subito ti ho sgamato! (ride)